0: Estás por escuchar un podcast de sinergia.
1: Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo podcast de Cine Energía llamado Cineteca. Yo soy Nicolás Vallejos y en el transcurso de media hora o un, un poco más, voy a traer un invitado y vamos a hablar de una película que lo marcó en algún punto de su vida. Vamos a hablar de sus cosas y algunas recomendaciones para el final. Espero le guste, bienvenidos, que empieza este viaje. es Emma de Cine Energía. Hola Emma, ¿cómo vas?
0: Hola Nico, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por compartir en este primer Programa. No, gracias a ustedes por, por invitarme, está bueno estar de este lado, está sí. bueno estar de este lado de, de invitado
1: Sí, es, es raro también para mí, pero bueno, hoy vamos a hablar de Lala Lan que me dijiste que te marcó Porque uno, es muy buena, dos, los personajes son muy buenos y tres, es alto musical
0: Sí, en realidad... Eh... Es una película que además fui a ver sin mucho conocimiento previo y, y salí del cine maravillado la, la primera vez que, que la vi. Al día de hoy ya la llevo vista al menos unas 10 veces.
1: Pua, me ganaste. Yo la vi cinco y, y literalmente se sostiene cada vez más. Es un musical, es un cuento de hadas, muy lindo.
0: Y aparte lo que tiene es que, en sí, si bien es un musical, creo que es una película que, que le puede gustar a cualquiera, desde la gente que no está allegada a los musicales, porque la música en realidad, si bien es importante dentro de la película, no, no es el único camino que toma, y, y a la vez también es una película que homenajea mucho al, al Hollywood de los años 70, de los años 80. Y, y tiene también muy, mucho contenido en base a eso A cómo, cómo de alguna manera homenajea al cine clásico
1: Sí, eh, me hizo acordar mucho a Nueva York, Nueva York De S -S. Sí. Que es la peor película que todos dicen Pero a mí me encanta porque está de Niro Y canta, y, y ha sido un chanta
0: Sí, creo que lo que tiene La, la Land es eso Creo que todo está en su dosis justa no hay exceso de canciones, no es un musical que está cantado al 100% como Los Miserables, te podría decir y por eso también me pasa que cuando veo que hay gente que no la vio, que reniega de, de verla solamente por el hecho de que está catalogada como musical, eh, es como que trato de insistir y, y terminan, terminan mirándola y les termina gustando Y, y es más, se arrepienten de, de no haberla descubierto antes O de haber podido disfrutarla en un cine
1: Cuando cuando la viste por primera vez Sin expectativa de nada ¿Qué pensaste?
0: Eh, yo en realidad eh, fui a verla Por los nombres que tenía detrás
1: Emma Stone sí. y cosas, ¿no? Y, y Ryan Gosling Y,
0: y, y, y la además... Mujer. Claro, venía de la mano de Damián Yasell, que ya nos nos había convencido con, con Whistflash, y sí. me hizo una película que me gusta muchísimo. Y entonces es como que decía, bueno, acá puede salir algo interesante. Lo que pasa es que no me había empapado mucho con la información de la película, no había visto tráiler solamente conocí algunos que otros pósters y, y el hecho que esté My Stone y Ryan Gosling para mí era un plus es una pareja que a mí me encanta ver en cine, pueden hacer cualquier cosa, los pueden poner a hacer nada y los voy a ir a ver porque me encanta la, la química que tienen los dos, me parecen muy naturales y, y bueno, fui al, fui al cine sin tener expectativas de nada, sin saber lo que me iba a encontrar, es más... Eh, si mal no recuerdo, creo que ni siquiera sabía que estaba catalogada como un musical
1: <risa> y Entraste por, entré, entré por, por la dupla Sí, entré, por... entré
0: la verdad por, por la dupla Y ya cuando arrancó la secuencia inicial dije No, esto hay que prestarle atención porque parece que, que viene algo importante
1: uh -huh. Encima es en, 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 todos los autos y empieza a ver digo. Yo digo, ¿en qué momento aparecen los protagonistas? Y, y la, creo la primera escena de ellos dos es ese, como se putean, más o menos. ¿no?
0: Claro, <risa> sí. Y aparte de esa secuencia inicial, es es una cosa increíble, es una locura. Si vos sí. ves el making of, yo no me canso de ver el making off de esta película La preparación que tiene solamente la escena inicial Ya, ya te das cuenta el, el potencial con el, que, con el que está orientada la, la película
1: Sí, eh, a mí también lo que me gustó mucho es realidad y fantasía
0: Sí, creo que esas son algunas de las de las cosas ¿no? que, que trata de, de contar eh, Demian Yacel con, con la película Al, trata de ser realista y a la vez no pierde tampoco esa, esa parte soñadora ¿no? de, que, que la encontramos tanto en el personaje de Mía como de, de Sebastián es como que los dos quieren llegar a cumplir sus sueños y los dos son luchadores constantes si bien Sebastián viene como de un par de, de pálidas y como que le cuesta un poco eh, impulsar, conseguir ese impulso ¿no? para, para lograr sus sueños En cambio Mía es como lo opuesto Y, y la viene remando más Y poniéndole más ganas a eso sí, eh, Digamos Mía, que, sí. que,
1: que
0: Mía, Mía es como la parte re, eh, La parte soñadora y, y Sebastián es como la parte Más realista
1: Exacto Es dos mundos que se chocan Y creo que se juntan a se, se van a la fantasía Y la pasa mejor que en la realidad Porque lo que te dan en la película es que la realidad no es tan buena como parece.
0: Sí, y pasa también que que en cierto momento de, de la película también eh, aparece lo contrario, ¿no? como que tenemos que ser realistas, ver realmente qué queremos para nuestras vidas y, y el hecho de, de que tenemos que dejar de lado algunas cosas para poder cumplir otras la película no busca en ningún momento brindar esa, esa visión casi utópica diría de, de una vida feliz eh, de poder encontrar el amor de tu vida y a la vez tener todo el resto completo ¿no? como seguir tus sueños laburar de lo que vos querés es como que a veces tenés que elegir entre ciertas cosas y, y no puedes abarcar todo
1: sí, exacto eh, también lo que me dio mucha gracia es que Chazelle odia los musicales <risa> Pero él hace películas de musical Y también con la última que hizo con Ryan Gowley Que es el último de Neil Armstrong, la biografía Me sorprendió para bien
0: Sí, porque la verdad es que es una película que se escapa del lugar seguro de Chazelle y, y está bueno también que haya arriesgado y que haya podido demostrar Si bien la película no fue un éxito rotundo me, me gusta también la idea de que de que se haya podido transportar y mostrar otra faceta y no seguir en el lugar cómodo
1: bueno, eh, tu momento favorito de La La Land sé que te gustó mucho la película pero un momento que te enamoró la película
0: a mí me gustan mucho dos momentos de La La Land, uno que es eh, el, podríamos llamarlo así como el inicio de del cumplimiento, ¿no? De, del sueño de, de Mía, que es ya en la última audición. Uh -huh. Todo lo que, lo que conlleva es esa, esa secuencia de la audición en donde ella se para frente a, a las personas estas que están realizando el casting y empieza a narrar la, la historia de, de su tía y, y es, una, es una escena totalmente improvisada. Es buenísimo ver también el, el detrás de escena de, de esta secuencia porque... Emma Stone está sola prácticamente ahí, la música la tenía por auriculares porque el piano sonaba en otro, cua en otro cuarto y ella tenía que improvisar y, y es un primer plano a Emma Stone, eh, más que nada dejando salir todos los, los sentimientos posibles, ¿no? Eh, sí. Creo que es una de las escenas más creíbles y las que más me gustan. Y después otra de mis favoritas es el, el final, ese what if final que es toda una secuencia como de 10 minutos de qué hubiera pasado si las cosas no se hubieran dado de esta manera es más, creo, creo que cuando salí cuando vi eso en cine terminé convencidísimo de que lo que estaba viendo eh, se iba a convertir en una de mis películas favoritas porque no, no podía creer lo, lo que veía, ese what if final de 10 minutos, esa secuencia de de la vida de ellos dos, si hubiesen aceptado seguir viviendo juntos. Supongo que podemos hablar con spoiler acá, no, 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 no lo aclaré antes. pero bueno, sí que...
1: haber visto la antes de escuchar esto.
0: Pero bueno, la verdad es que esa secuencia final es maravillosa. No, es, es totalmente una locura.
1: A mí me destruyó por completo esa secuencia.
0: Sí, aparte, aparte eso, ¿no? Porque venís de, de estar... No sé si tan arriba porque ya venís de algunas palias y, y ya sentís que la historia no va a terminar De la manera que vos esperás En algunos aspectos La historia de Mia y Sebastián, por ejemplo No es la que va a terminar sí. bien Sino que la historia de Mia y Sebastián juntos Pero por separados, sí va a terminar bien Pero esa, esa secuencia final Creo que te termina de destruir Al ver también Todo lo que no pudo ser
1: Sí, eh cuando se ve a Mía y Sebastián que está tocando el piano, que te muestra lo que tiene el, el chabón de cinematografía, de fotografía mejor dicho, que te pone un, cuando está en la realidad te pone como un filtro azulado. No sé si te diste cuenta de eso.
0: Sí, 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 los. Lo que, lo que es la paleta de colores es uh -huh. justamente una clara definición de lo, de lo que te está mostrando eh, obviamente los colores que predominan son el azul el rosa o fucsia y, ¿Y tenemos en, en algunas otras secuencias por ahí un, un verde o amarillo son los cuatro colores más, más importantes ¿no? en, en la película sí.
1: eh, bueno esa escena cuando, lo, cuando Sebastián mira a Mía dice, se fue" yo entiendo que le dice andarse feliz te lo mereces y a mí me hizo llorar y eso que no lo fui a ver al cine
0: lo que pasa es que aparte yo creo que con otros actores esto no hubiese sido lo que lo que es al día de hoy la la land eh, eh... yo
1: sí sí yo estuve investigando un poco y el papel de Sebastián iba a ser para mae Taylor y el de Mia iba a ser para Emma Watson pero a mí no iba a tener el mismo impacto
0: Sí, a mí además eh, Los que me conocen O los que ya me vienen leyendo O escuchando hace rato eh, Saben que ciert Tengo cierto rechazo hacia Emma Watson Es una actriz que a mí No me transmite No me transmite absolutamente nada Y con esto también me gano Muchos, muchos haters Fanáticos de Harry Potter Pero la verdad es que a mí Emma Watson Nunca me, me transmitió nada eh, y sí, sabía que, que el papel de mía lo tenían planeado para Emma Watson Y por casualidades del destino Terminó agarrando el proyecto de La Bella y la Bestia Y no, no participó en La La Land y, otro y es muy loco porque también sonaba el nombre de Dan Stevens Para, para el papel de Sebastian Y, y Dan Stevens termina siendo... Eh, bestia. La bestia y la... No, al revés, perdón eh, Ryan Gosling sonaba para ser de, de bestia En La Bella y la Bestia Y, y termina yéndose a La La Land eh, es, una, es una casualidad También bastante loca esa Porque se terminaron cruzando
1: Sí eh, Menos mal ¿eh? <ríe> Porque son una pareja hermosa Y creo que sigan haciendo Literalmente se si hacen un policial Lo voy a ver yo vi ese policial ¿Cómo es? Gangster Squad Que está en ellos ¿no? sí. lo vi por ellos nada más Y me es gustó mucho.
0: Yo creo que Que ellos dos Tienen una química increíble Y, y como te digo los, los voy a ver, hagan lo que hagan Por más que los pongan haciendo la nada misma Durante dos horas eh, los voy a Los voy a ver porque Es una pareja que que me gusta mucho y me hace muy bien verlos, son muy naturales dos, y muy sencillos también, no, no tienen ese histrionismo ni por ahí esa fama de de, de divos, no como, como se podría decir, eh, son muy sencillos, nunca, nunca se la creyeron, se nota eso, y, y no sé, la verdad es que a mí me, me convencen siempre, hagan lo que hagan, también por separado.
1: ¿Querés alguna recomendación de alguna película no muy conocida de Emma Stone o Ryan Gosling? No sé si hay, no sé si hay un, un muy conocido.
0: Eh, no sé si, si desconocida, porque en realidad decís Emma, Emma Stone y es como que sabemos que, que no, no hay películas desconocidas, lo mismo que con Ryan Gosling. Pero hay una película que a mí me gusta mucho reivindicar cada vez que tengo la oportunidad de Ryan Gosling, que es eh, Blade Runner. Blade Runner ¿Dominan? es una. Ah, sí, Dos... exactamente. Es una película que la verdad es que en su momento la crítica la mató. Fue un fracaso rotundo en, en taquilla. Y a mí me parece una obra maestra. No, no tengo otra palabra para catalogar esa película y, y, y me encantaría que, que hubiese sido otro eh, el éxito que, que recibió no, la verdad es que no, no, no me, sentí, me sentí en cierta manera mal al ver que, que fue eh, tan, tan estrepitoso ¿no? el, el fracaso de, de, en taquilla de, de esta película
1: Sí, eh, yo la vi como cinco veces, ligada en el 2029 y te soy sincero, prefiero más esa que la original.
0: Es que es increíble, la verdad es que es, también tiene en cuanto a en cuanto a plano, secuencia, fotografía, son, son hermosas las cosas que se ven ahí. Y, y venimos además también con un peso bastante importante detrás porque Denis Villeneuve es, es el director, ¿no? Que, sí. que ya también tenemos antecedentes importantes sí, claro, de, de él. Sicario, claro, La Llegada, Enemy, sí, sí, no. Prisioneros. Son, sí. son películas que la verdad es que a mí me encantan todas y es, una de, es uno de mis directores favoritos también de los de los más actuales se podría decir si se quiere decir en cierta manera y por ahí de, de Emma Stone más que película me gusta también reivindicar en cierta forma eh, una serie que es eh, Maniac la, la serie que hizo para Netflix que también es como que fue bastante odiada por, por la crítica eh, a mí me parece una, una joyita también esa, esa miniserie.
1: Sí, está detrás Gary Fukunaga, ¿no?
0: Exacto. Gary Futu, Sí.
1: sí. Eh, yo creo que hay un capítulo y la dejé, pero la, la retomaría.
0: Sí, la verdad es que hay que darle una oportunidad y vas a ver también a Emma Stone en miles de matices que por ahí no tenés la oportunidad de ver en una película, en esta serie vas a verla interpretando lo que sea porque es una serie con un argumento muy lisérgico y, y le da la oportunidad de poder realmente demostrar todo el talento que, que tiene detrás Sí,
1: eh, yo... A mí lo que me gustó de esa serie que es muy lo Donde la pastilla de eso me encantó
0: Sí Sí, 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 es, es una locura es Igualmente es eh, también Una especie de reboot o remake Pero Pero hay que darle una oportunidad Está bastante bien esta miniserie
1: Yo, bueno pasando de Ryan Gondi Para recomendar No sé si la vieron muchos pero Los buenos muchachos Sí de, Sí, sí, sí con, Que es una comedia negra De Jane Black muy buena donde Ryan Gosling muestra otra faceta, que es de comediante, es muy buena.
0: Sí, sí, sí. Es, es, una, es una comedia también muy, muy recomendable. La verdad es que son muy sí. poquitas las películas que por ahí no, no me gustaron. En realidad es como que... O por ahí yo estoy convencido de que me tienen que gustar. Eh, bueno, después si los quieren ver otra vez juntos también tienen loco y estúpido amor que es una comedia romántica también increíble.
1: No la vi, la, la voy a ver en la semana.
0: Sí, además tenés un cast eh, pero bastante pesado detrás porque tenés a Steve Carell, a Julianne Moore, tenés eh, eh, varios ahí nombres conocidos y, y es una comedia romántica bastante bastante innovadora también y recomendable. No soy mucho de las comedias románticas, pero esta me puede.
1: Y eh, yo la conozco por los, los o memes de Ryan sí. Gosney viendo un precio de algo y, y abre la boca y es genial. La voy a...
0: Sí, 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 mirala porque seguramente te va a gustar y aparte, como te digo, tenés la, también el sello ahí de que está Steve Carrell y Julian Moore, que Julian Moore también es increíble, haga lo que haga. Uh -huh. eh, ¿Algo que no te gustó de La La Land? No, la verdad es que no, me cuesta eh, contestar eso porque no, no hay algo que no me haya gustado. Eh, por ahí... Algo que no me gustó, pero en parte está hecho adrede, justamente para, uh -huh. para resaltar la incomodidad de Sebs en esa situación, eh, tiene que ver con la secuencia, con, con la banda de sonido en realidad. Sí. Eh, bueno, cuando, cuando Sebs finalmente logra pegarla en cierto momento.
1: Oh, y, no, y sí, forma, parte,
0: forma parte de esta banda en la que lidera el personaje de John Legend eh, esa canción es como que me desentona totalmente dentro del soundtrack pero en parte entiendo también que, que está buscado y, y está hecho a propósito que esa canción es como que choque de alguna manera ante todas las otras maravillosas Piezas que, que tenemos detrás no Más que nada para representar La, la incomodidad de Sebs de en esa situación
1: Sí eh, Encima de esa escena está muy buena Porque te muestra a Emma Stone Que la gente es, se la va llevando
0: De a poco Sí, tiene muchos, muchos eh, Cuadritos ahí Buenísimos también uh -huh. Sí
1: Y, y bueno eh, Para ir terminando ¿Qué, ¿Qué te gustaría que hagan Emma, Tom y Ryan Gosling? ¿Sería qué género?
0: Eh, no sé si, si un género en particular. Me gustaría verlos a los dos en alguna miniserie. Eh, quizás una miniserie de, de 8 o 10 capítulos. Me encantaría verlos, verlos ahí. Y en algo más relacionado... A, quizás por ahí al terror, que es algo en donde no los vi. Eh, o en donde no los vi demasiado, en esa faceta eh, estaría bueno poder, poder tenerlos en algún momento de, en ese género. A mí es uno de los géneros que, que más me gustan, se si habrán dado cuenta, porque cuando hablo de películas generalmente escribo sobre eso y me gustaría verlos en esa faceta, a ver, a ver cómo se, se mueven o, o cómo se defienden. Y si no, en alguna miniserie, eh, ya que hay tantas miniseries actualmente. Eh, estaría bueno tenerlos en alguna miniserie los dos juntos
1: Sí, eh, yo hace, creo que hace una semana eh, Además todas las, ca las cast castearon para una serie de los hermanos Zafi Que si no ¿Sí? vieron Good Time eh, Gemas Ocultas y alguna peli más de ellos la tienen que ver Porque son unos genios un genio Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, estaría, estaría, estaría bueno también Tenerlos juntos Difícil puede ser, pero bueno eh, me, me gustaría verlos ahí
1: Los próximos proyectos de Emma Stone Creo que es una serie y una película más
0: Sí, creo que estaba casteada Para la
1: nueva película de Chassel Pero como está en de... basando...
0: Sí, 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 creo que Que se bajó, ¿no? Por lo uh -huh. que escuché, puede puede ser que la reemplace Margot Robbie. Ese es el proyecto a donde supuestamente subía Margot Robbie y bajaba Emma Stone.
1: Sí, eh, Babilonia, algo así se llama. Sí, Babilonia. Sí, igual. Bueno,
0: Margot Robbie es, es otra actriz que, que tiene muchos muchos matices y cualquier cosa también va a ser bien. No, pero hubiese sido lindo ver a Emma en otro proyecto de Jessel Y encima comprar Pit. Sí, hubiese, hubiese estado bueno.
1: También lo que me gusta de Emma es que no le tiene miedo ridículas no ¿Viste los sketches de Saturday Night Live? Sí,
0: sí, sí, sí. Son, son una locura y, y como, como decís, no le, no le tiene miedo al ridículo y se prende en cualquier cosa que, que le toque hacer.
1: A mí me gustaría a Emma Stone en un papel de detective, un policía negro pero fuerte y eh, no sé que, que tenga que, que atrapar a Ryan Gosling que es el asesino,
0: Sí, estaría, estaría también copado verlos verlos en esa situación de no, no formar pareja sino ser totalmente lo opuesto, ¿no? Uno el villano y, y el otro uh -huh. la, la heroína. Justo sí. me acordaba, vos que resaltás que Emma no le tiene miedo al ridículo. Hay una película que es muy divertida, que ella tiene un sketch ahí adentro, que es Movie 43, Free, que son uh -huh. 43, 43 cortos de comedia adentro de una película. Y también tiene, tiene un elenco bastante, bastante importante detrás, porque tenés a Hugh Jackman, a Kate Weasley, a Halle Berry, a Elizabeth Banks, a Naomi Watts... Eh, a Chris Pratt, a Ana Faris, la verdad es que hay muchos nombres importantes porque como son cortos de 5 de o 10 minutos, se dieron la, la oportunidad de poder castear a mucha gente importante y es una película un tanto ridícula, tiene cortos muy ridículos, situaciones muy 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 desopirantes pero pero también la paso muy bien cada vez que, que la encuentro
1: sí eh, creo que yo vi el final nada más de un gato animado puede ser lo del
0: gato sí 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 lo del gato qué gato genial hay muchas cosas que vos decís cómo pueden haber dado luz verde a esto pero bueno es así la la, la película
1: sí, eh, muchas gracias Emma por estar
0: No gracias a vos por, por invitarme en este nuevo en esta nueva aventura sí espero que les guste todo y nos pueden seguir en Instagram si
1: so, somos Cine CG repito Cineteca CG porque Cineteca ya está ocupado
0: Claro hay que buscar alternativas
1: sí y ¿querés recomendar algo para ver que no sea de Emma Storm y eso? Eh,
0: estuve mirando la semana pasada ya que es un podcast dedicado al cine, vamos a recomendar, vamos a tratar de recomendar películas. Eh, la semana pasada tuve la oportunidad de ver varias de las propuestas del Rojo Sangre. Sí. Eh, algunas críticas. Justamente las de estas dos películas las van a ver subidas también en la web de Sinergia. Una es Historia del Oculto, de Cristian oh, Ponce. Qué que, buena película. La verdad es que no sé si van a tener oportunidad de, de encontrarla porque. Pasó por el festival de Mar del Plata, pasó por el Rojo Sangre, en el Rojo Sangre estuvo tres días, en el de Mar del Plata estuvo creo que dos y, y, y el último día también como que la repusieron, todo para ver online obviamente. Una película la verdad que es muy recomendable, creo que es lo mejor que vi en el género nacional en mucho tiempo. Eh, si bien nuestro mayor exponente creo que fue Aterrados, de, de Demian Rugna, sí. eh, como que a mí en Aterrados no me termina de cerrar el último acto, no, no, pero lo que hizo Cristian Ponce con, con Historia del Oculto me parece increíble porque además tiene muy pocos recursos para, para poder llevar a cabo la película, lo, lo financió totalmente al proyecto con las ganancias de la frecuencia Kirlian, que es una miniserie que, que él hizo animada, que la tienen en Netflix, son capítulos de 10 de minutos más o menos, que también es muy recomendable, una serie de género, pero totalmente animada. Y además Historia del Oculto es una película que la tienen que ver creo que más de una vez para poder captar todos los mensajes que tiene detrás, porque todo se juega dentro de un programa de televisión, casi en tiempo real la película, sí. en donde se va a develar algo totalmente importante que, que puede llegar a, a causar mucho, pero mucho revuelo dentro de lo que es la política nacional. Y, y aparte tiene también detrás muchos mensajes y, y cosas muy relacionadas metafóricamente, no, obviamente, a, a los años más, más oscuros de, de la Argentina, como tiene que ver con la dictadura o, o cosas relacionadas también a, a desapariciones que pero todo tocándolo también con cierto toque paranormal, brujos, hechicería, la verdad es que es un mix bastante innovador, que, que yo se los recomiendo mucho. Y otra película también que vi en El Rojo Sangre, que me gusta catalogarla como nuestra host. Eh, la cuarentena dio mucha posibilidad de que, de que se haga cines o series mediante Zoom, y, y bueno, eh, la parte oscura es una película que está totalmente rodada con celulares uh -huh. Y también es una película, un mediometraje, se podría decir, dura 50 minutos Está dirigido por Max Coronel, está protagonizado por Clara Kovacic Clara Kovacic, para los que no la conocen es también muy reconocida en el género de terror nacional. Muchos la catalogan como la Screen Queen argentina. Ya laburó en varias películas de, de terror. Las últimas que, que recuerdo son Abracadabra. Eh, creo que ahora está también trabajando en, otra, en, otra, en la próxima película de, de Los Sonetti que vienen también haciendo cine de género. Cuesta mucho hacer el cine de género en Argentina y está buenísimo que, que se pueda apoyar. Y nada, esta película la recomiendo. Creo que la tienen disponible en YouTube si la buscan. La parte oscura que es la vida de, de Laura, que ella está pasando su cuarentena como, como cualquier otra persona normal y todas las noches habla por Zoom con sus amigos y empieza a contar que le están pasando cosas raras y poco a poco se da cuenta de que no tiene que ver con el encierro que ni que su cabeza está creando estas cosas, sino que hay algo detrás que, que tiene que ver con con demonios y, y fantasmas así que está bueno también darle una oportunidad a esa película que es otro estilo totalmente diferente, nos va a recordar mucho a, a Paranormal Activity o a Blade Witch Project bebe mucho de eso pero también trata de innovar y, y está bueno también darle una oportunidad y reconocer el laburo que, que hicieron detrás a pesar de los escasos recursos Bueno,
1: eh, tus redes sociales para los que te quieran seguir ¿Em Emma? Sí,
0: eh, mis redes sociales son @tavo Emanuel Ok eh, así en todos lados eh, me encuentran con ese usuario así que si me quieren seguir eh, ahí también se van a encontrar con recomendaciones de películas y de series
1: y muy buena data también, doy fe bueno, muchas gracias esto fue Cine Teca, nos vemos en, dentro de dos semanas y nos siguen en Instagram y nos escuchan por Spotify suscríbanse que esto recién empieza chau chau